0: 14 серия. «Месть Люцифера». Станция вращается вокруг Тарины 5 Возле нее множество мелких кораблей. Неподалеку видны Паладин и Центурион. За последнее время это их первое продолжительное пребывание на базе. Вавилон-6. Красный сектор. Кафетерий Бэб-Кофи. Утро. У стойки сидит Кристофер Келл, размеренно потягивая свой кофе. Движения его очень неспешны. Камера облетает его со спины и фокусируется на лице. Кел явно не выспался. Его выдает полная отрешенность от окружающих, поэтому он не сразу откликается на голос, зовущий его. Голос, капитан. Доброе утро, капитан. Кел, чуть вздрогнув, оборачивается. Перед ним стоит Лина Таре. Кел, доброе утро, Лина! Простите, я не сразу вас заметил. Тари, это я уже поняла. Трудная ночь. Кел, устала. Не то слово. Вот, к примеру, смотрю сейчас на вас, а перед глазами одни отчеты. Тари, все ясно. Вы позволите, я присяду? Кел, привстав. Еще раз, простите, Лина, конечно, присаживайтесь. Я все еще сплю. Надеялся на крепкий кофе, но теперь не уверен, Удастся ли мне вообще проснуться? Кел улыбается и придвигает к стойке еще один стул. Лина Тари легко присаживается на стул, закидывая ногу на ногу. При этом ее великолепное платье, сшитое на Центаврианский манер, длинное сзади и короткое спереди, полностью покрывает заднюю часть стула, высвобождая при этом ноги Центаврианки. Таре, улыбаясь. Что ж, возможно, вы правы, капитан. Кел, чуть приободрившись. Лина. Заказать вам что-нибудь. Тари, мне тоже кофе, спасибо. Кел, дав распоряжение. Итак, Лина, чем обязан? Тари, а вы сейчас не заняты, капитан? Мне нужна ваша помощь. Кел, мне скоро на дежурство, но полчаса у меня есть. Я вас слушаю. Тари, я вас не задержу, капитан, и скажу прямо. Мне нужен... Все время забываю это слово. А, да, мне нужен табак. Кел, сразу проснувшись. Что? Зачем он вам? Кроме того, достать его здесь, на станции, невозможно. Немного игривым тоном. Ну, или почти невозможно. Тари, пожалуйста, капитан. Мне бы очень хотелось попробовать. Я совсем недавно узнала об этом. Это стало для меня навязчивой идеей. Кел. «Должен сказать, Лина, что меня сильно удивляет ваша просьба. Кроме того, вы должны знать, что курение, как мы это называем, вредно для наших легких». «Тарри, не беспокойтесь. Ведь вы сами как-то говорили, один раз живем, и надо успеть все попробовать». Кел, весело и удивленно. Я такое говорил?» Лина, игриво улыбаясь. «О да, не прикидывайтесь». Помимо этого вы, люди, до сих пор курите, хотя знаете, что это губительно. Келл, улыбнувшись, да уж, наверное, это одна из загадок человечества. Ну хорошо, уговорили. Есть на нижнем уровне Красного Сектора один мой знакомый предприниматель, которому я разрешил устроить небольшой гидропонный садик, где он выращивает именно табак. Его зовут Стив Майер. Скажите ему, что вы от меня. Дари. «Спасибо за помощь, капитан. Удачного дня!» «Келл, ну что вы, Лина, это пустяк!» «Служба зовет. До свидания!» «Тари, до свидания, капитан!» Лина Тари провожает Келла взглядом и направляется к лифту. Орбита Тарины 5. Перед камерой пролетает один из эсминцев класса «Победа». Как только он открывает обзор для камеры, в поле видимости показывается «Вавилон 6». Камера приближается к мостику. Проходит сквозь защитный экран и останавливается, сфокусировавшись на двух офицерах земного содружества, один из которых только что вошел. Командный мостик станции. Кел с улыбкой. «Привет, Ник. Ты что-то с утра пораньше к нам решил зайти?» Волков с ответной улыбкой. «Да? Вот решил навестить, приободрить. Достоверный источник поведал, что ты, скорее всего, не спал всю ночь». А ты, я смотрю, не похож на утомленного человека. Чего такой сияющий? Келл, чего-чего? Просто хорошее утро, вот и все. Волков, ну да, я так и подумал. Ты что-то припозднился. Келл, задумавшись, будто вспомнил о чем-то. А? Что? Да, были дела. Извини, я кое-что забыл. Скоро вернусь. Келл буквально выбегает с мостика. Волков ошарашенно. Вот тена. Ладно, подождем. Красный сектор, нижний ярус, курильня. Лина Тари входит в небольшое заведение, о котором говорил Кел. Все вокруг охвачено легкой табачной дымкой. Помещение заставлено небольшими столиками. За одним из таких столов сидят два человека. Правда, в отличие от других, на их столе стоит крепкое спиртное, видимо принесенное с собой. Тари невольно замечает, что у этих двоих довольно странные, будто стеклянные, а не живые глаза, но все же осмеливается подойти к ним. Тари, Простите, мне нужен Стив Майер. Не подскажете, где его можно найти? Землянин один. А зачем тебе Стив, красавица? Присядь лучше к нам. Тари, Я сюда не за этим пришла. Мне нужен Стив Майер. Землянин 2. Она а смало тревожит, зачем ты пришла? Сказано, садись. Он вытягивает руку, чтобы схватить ее за талию, но Лина вырывается и сразу же упирается в грудь другого землянина, который еще недавно сидел за столом, а теперь преграждал ей путь. Второй хватает Лину за руки. Тари. Отпустите меня, мне больно. Я представительница Республики Центавра. Земляне громко смеются. Второй тянется к ней, но его останавливает голос из-за спины. Кел, Саркастически. «Прошу прощения, господа, но кто вам позволил распускать руки?» «Землянин один. Тебе чего надо, парень? Думаешь, форму нацепил, так уже и нами командовать можешь?» «Не лезь ни в свое дело!» «Келл. Да? А откуда такая уверенность, что не мое?» «Землянин один. Вот откуда!» «Землянин выхватывает нож и кидается вперед. Келл достает пистолет и предупреждающе кричит. Бандит, заметив, как резко ситуация изменилась, тут же трезвеет. Он роняет нож и вместе с собутыльником поднимает руки вверх. Кел, в коммуникатор. Говорит Кел. срочно группу службы безопасности на мой сигнал!» Кел, не сводя взгляда и дуло с пьяных. Вы в порядке, Лина?» «Простите меня. Я направил вас сюда, совершенно не подумав о том, какая здесь иногда...» «Попадается публика. Я не имел права отпускать вас одну...» Простите. тари растеряна. Ну что вы, капитан, это... это моя вина. Все я со своими идеями. Спасибо вам за помощь. Через некоторое время в помещение вбегают вооруженные охранники во главе с Эндрю Блэком. Быстро сориентировавшись, они хватают под руки и уводят бандитов. Блэк подходит к капитану и центаврианке. Блэк, что произошло, капитан? Келл. «Вооруженное нападение на представителя Центаврианской дипмиссии и на меня». «Блэк». «Ясно». «Ничего. Такое бывает в подобных местах довольно часто». «Келл». «Думаю, надо бы противодействовать этому. Вы не считаете?» «Блэк». «Немного виновата». «Так точно». Блэк разворачивается и уходит. «Келл», улыбнувшись, «Знаете, Лина, а растерянность вам очень идет». Простите, если я позволяю себе лишнее. тари смущенно. Все в порядке, капитан. Позвольте мне лучше отблагодарить вас и угостить сегодня ужином, если, конечно, у вас будет время. Келл, благодарю за предложение, но не стоит ради этого устраивать целый ужин. тари Капитан, раз уж вы считаете свой сегодняшний поступок недостаточным для ужина, то позвольте отблагодарить вас за мое прошлое спасение от Дрази месяц назад. Кел, сдавшись, если только вы больше не будете попадать в подобные ситуации. Тари, шутливо, как же вы меня тогда спасать будете, если я не буду в опасности? Кел, засмеявшись, я найду способ. Пойдемте, я провожу вас. Тари, смущенно, капитан, а как же мой табак? Неужели все напрасно? Кел. Конечно нет, я и забыл. Одну минутку. Кел быстро находит Майера и берет у него все, что нужно. Затем Кел вместе с Линой Тари отправляются в посольский сектор. Командный мостик станции. Спустя час Кел возвращается на мостик. Его все еще поджидает Волков. Волков явился, не запылился. Ты где пропадаешь? Кел помогал послу Центавра. Волков ему или его жене? Келл с язвинкой. Что, Ник, опять ночуешь у меня в голове? Нехорошо. Кроме того, разве это не одно и то же? Волков, нахмурившись. Не обвиняй меня в том, чему сам не веришь. Помимо способностей телепата, у меня еще есть глаза и мозги. Кел с улыбкой. Прости, прости, Ник, я шучу. Специально съязвил. Не обижайся. Кстати, Ник, ты, кажется, хотел что-то спросить. Волков вообще да но с чего ты взял кел ты прождал меня здесь битый час не только же ради того чтобы меня подбодрить волков да просто хотел предложить тебе размяться когда освободишься а то по моему твой черный ангел уже заржавел в ангаре кел я бы с удовольствием ник но сегодня у меня другие планы волков а что это за планы такие не поделишься с другом кел открывает рот чтобы ответить но не успевает в рубке раздается служебный звуковой сигнал. Офицер. Капитан, в нашем секторе формируется зона перехода. Кел, что за корабль? Офицер. Неизвестно. Волков и Кел устремляют взгляды в космос. Волков. Хм. Впервые вижу такой корабль. Вблизи Вавилона-6. Гиперпространственные ворота. В открытый космос входит корабль неизвестной конструкции. Глушит двигатели и ложится в дрейф вблизи станции. «Вавилон-6. Командный мостик станции». «Офицер. Ситуация. Первый контакт. Начинаем передачу Интерлака». «Келл. Отставить передачу. Игнорировать корабль, будто его здесь нет». Все недоуменно переглядываются, но спросить не решаются. На лице их капитана изображена тревога. Однако нерешительность никогда не относилась к списку качеств Николая Волкова. «Волков. В чем дело, Крис?» Волков собирается еще о чем-то спросить, но Келл резко поворачивается и выходит, оставив своих подчиненных в гнетущем неведении. Последняя станция серии «Вавилон» растаяла в огне много лет назад. Ее роль в истории переоценить трудно. Одержав победу в войне против теней, удержав Вселенную на стороне света, «Вавилон-5» оставил будущему наследство, межзвездный альянс. Но три года назад альянсу, ослабленному внутренними раздорами, был нанесен тяжелый удар. Под натиском неизвестного флота он раскололся, и теперь, когда мироздание готово было рухнуть в хаос, требовалась новая надежда. Нужен был символ единства, способный доказать, что нет ничего невозможного. Им стал Вавилон 6, станция, которой не должно было быть, но история имеет свойство повторяться, если мы не выучили урок сразу. Вавилон 6, Синий сектор, коридор. Кел спешно идет по коридору. Его догоняет Волков. Волков. Что стряслось, Крис? Кел, спокойно. Не знаю. Я слетаю на корабль и спрошу. Волков. Ты их знаешь? Кел, Николай. Давай не будем об этом говорить, хорошо? Вблизи Вавилона 6. Камера показывает причал станции, из которого вылетает земной челнок. Объектив камеры следит за его перемещением пока челнок не скрывается внутри неизвестного корабля. Корабль включает двигатели, стартует и скрывается в гиперпространстве. «Вавилон-6. Командный мостик станции. Волков возвращается на мостик. Там стоит порядком озадаченный Кинг. Волков Кингу. Как он сказал? Хорошее утро. Но-но. Кинг, я бы послал следом один из наших кораблей. Волков». Дадим ему какое-то время, раз просил. Не хотел, чтобы вмешивались. Кинг только пожимает плечами. Волков покидает мостик. Мостик незнакомого корабля. Камера показывает слабо освещенную рубку корабля. В глубине помещения, глядя на приборы, стоит инопланетянин или инопланетянка прямоходящего типа. Его или ее тело и голову покрывает темно-коричневая мантия и капюшон. В этот момент открывается дверь, которую ранее скрывала темнота. В помещении проникает свет, раскалывая полумрак. На мостик входит капитан Кристофер Келл. Увидев его, незнакомец снимает капюшон, и мы узнаем, что это незнакомка. Это видно по ее довольно красивому женственному лицу, хотя и принадлежащему к другой расе. Камера приближается к инопланетянке, и мы видим ее желтоватый оттенок кожи, имеющий рифленую поверхность, местами напоминающую чешую, и ярко-желтые змеиные глаза с вертикальными прорезями. Это лицо поможет зрителю понять последующее приветствие Кела. Кел, здравствуй, Айна из мира змееловов. Айна, приветствую тебя, Кристофер. Кел, как ты? Айна, перебивая Келла, прости, Кристофер. Я была бы очень рада поболтать с тобой на отвлеченные темы, но только не сейчас. Нам нужна твоя помощь. Келл, в чем дело? Айна, моему народу нужна твоя помощь, и у нас мало времени. Келл, что случилось? Айна, мой родной мир в опасности. В последнее время начались атаки рейдеров на наш мир. Сначала нам удавалось от них откупаться, затем вдруг... Их перестали интересовать деньги. Они изменили своей же тактики, Совершили несколько вероломных набегов, целью которых, очевидно, являлась не выручка, нет, а уничтожение. Истребление моих соплеменников. Изрядно потрепав нашу оборону, они выдвинули ультиматум. Им нужна наша планета. Келл, потрясенно. Но зачем она им? Как они вас нашли? И почему вы не обратились за помощью к Альянсу? Айна, если бы я знала. А насчет помощи? Ты же знаешь позицию нашего правительства. Мы отшельники и не идем на контакты с другими расами. Келл, поэтому-то мне и непонятно, как пираты вышли на вас. И почему правительство разрешило тебе прилететь сюда? Айна, тебе. И только тебе они могут довериться. Келл, это глупо, так как я один... «Ну хорошо. Что от меня требуется?» «Айна. Дело в том, Кристофер, что, согласно ультиматуму, у нас осталось 48 часов». «Келл, встревожена. 48 часов до чего?» «Айна. До их последней атаки. И, вероятно, до конца истории моего мира. Их флот скоро начнет осаду нашей планеты. Мы мирная раса. И немного внимания уделяли военной отрасли» так как ведем отшельнический образ жизни. Мы стремились к тому, чтобы о нас никто не знал, и в конце концов настолько успокоились, что оставили родной мир почти беззащитным. Келл, так обратитесь к Альянсу. Он поможет, я поспособствую этому. Поймите же, одному мне не остановить целый флот. Айна, нет, Кристофер, нет. Судьбу нашего народа мы можем доверить только тебе». Они доверяют только тебе и надеются на твою помощь. При этом ты сможешь нам помочь, не выдавая секрета существования нашей цивилизации. А если будет помогать Альянс, то другие народы узнают о нас, что может привести к новой, и не менее серьезной опасности. Келл, уверенно. Понятно. Вы ставите секрет выше собственных жизней, но отказать я не могу. Не могу бросить вас в беде, хотя вряд ли смогу ее... Предотвратить. Но мне как минимум нужен корабль. И кажется, я знаю, против какой команды вы не будете возражать. Айна, ты прав. Келл, мне нужна связь с Люцифером. Это можно устроить? Мне известна их чистота. Айна, конечно найдем, где бы он ни находился. Вавилон 6. Черный сектор. Кабинет Рихтера. За столом напротив друг друга сидят Джон Рихтер и его помощник Николай Волков. Рихтер, покачивай головой. Значит, говоришь, улетел, ничего не сказав. Интересно. И что теперь делать будем? Волков, серьезно. Есть у меня одна идея. Черный сектор. КПП. Волков покидает сектор военной базы. Перед КПП его ждет Эден Трохт. Трохт. Здравствуйте, капитан Волков. Волков. Немного шутя. Здравствуйте, рейнджер Трохт. Чем могу помочь? Трохт. Капитан, я хотел попросить вас преподать мне несколько уроков управления земным истребителем. Волков. Громовержцем? Трохт. Именно. Волков. Немного удивленно. Прямо сейчас? Трохт. Разумеется, когда у вас будет время. Однако хотелось бы не задерживать. Все-таки я рейнджер, и умение управлять наибольшим количеством летательных аппаратов относится к моим обязанностям. Волков, знаете, в этот момент к КПП подходит Лина тари По реакции многих видно, что привлекательная центоварианка вызывает интерес. Лина замечает рейнджера и оценивающе смотрит на него. Волков и Трохт поворачиваются к ней. тари имея в виду Трохта, «Посмотрите, какой симпатичный центаврианин! Сколько тебе лет, юноша?» Волков, удивленно, «центаврианин?» Тари, «разве не видно?» «Ну да, пожалуй, вам, как человеку, это и незаметно». От такого поведения центаврианки Эден Трохт теряется. Видно, что ему не по нраву такая оценка, однако он старается скрыть свое недовольство. Волков Трохту, «поступим так. Я выберу время, все подготовлю» и сообщу вам. Тогда и полетаем. Хорошо? Трохт, я буду ждать. Всего хорошего. Эден Трохт удаляется. Волков вопросительно смотрит на Лину Тари. Волков, вы ко мне? Тари. Да, капитан. У меня есть одна просьба. Волков делает приглашающий жест рукой и вместе с Центаврианкой удаляется в коридор. Один из основных коридоров станции. Волков и Лина Тари идут по коридору. «Волков, чем я могу помочь центаврианской леди?» Таре, видите ли, в чем дело? Вчера произошла одна неприятная история с двумя пьяными землянами. В общем, мне пришла повестка в суд. Я там должна дать показания, как одна из пострадавших сторон. Но я бы хотела, как вам сказать, чтобы суда не было». «Волков, это почему?» тари просто я была не там, где мне следовало быть». Да еще и по указке капитана Кела. В общем, если начнут расспрашивать, то всплывет много неприятных деталей. Мне, как дипломатическому лицу, да еще и как жене посла, было бы очень неудобно оказаться в таком положении. Волков, а почему вы обращаетесь ко мне? Разве не лучше было идти с просьбой к шефу службы безопасности? Тари, я вам доверяю больше. Волков, думает немного. Что же... Попробую сделать, что смогу. Тария, большое спасибо. Я верю, у вас получится. Неизвестный сектор космоса. Формируется точка перехода. В обычный космос выходит корабль Айны. В этот момент за кадром слышится голос Кела. Кел, Люцифер. Камера перемещается, и на экране в лучах местной звезды появляется тяжелый крейсер Земного содружества класса Аврора. Люцифер. Далее камера показывает зрителю, как корабль Айны проходит через шлюз Люцифера внутрь, демонстрируя таким образом внушающие размеры земного корабля. После чего крейсер делает прыжок в гиперпространство. Мостик Люцифера. На палубу выходят Кел и Айна. Кевин Роуз. Капитан на мостике. Вся команда встает по стойке смирно. Кел. Вольно, друзья, вольно. Привет, Кевин. Ты помнишь Айну? Роуз, конечно. Здравствуйте, Айна. Келл, к сожалению, как бы я не был рад вас видеть, друзья, времени у нас в обрез, поэтому курс на родной мир Айны. А я пока введу вас в курс дела. Насколько я понимаю, вам сообщили только то, что мы прибудем. Однако о нашей цели вам ничего не известно. Кристофер рассказывает экипажу все то, о чем недавно ему говорила Айна. В рубке стоит тишина. Первым ее прерывает сам же Кел. Кел, я знаю. Все вы понимаете, в какое опасное предприятие я предлагаю вам ввязаться. Простите, что говорю вам об этом только сейчас, но у меня не было возможности поговорить об этом открыто. Поэтому, чтобы передать предложение Айны, мне нужно было увидеть всех лично. Я не могу заставить вас сделать это. Вы все очень дороги мне». В случае вашего отказа не будет никаких обид, я пойму, но полечу в любом случае и стану командовать силами Змееловов. Итак, у вас два варианта. Либо вы выступаете в роли курьерского судна и доставляете нас к месту сражения, либо становитесь грозной силой во главе обороняющегося флота. Решайте. Роуз, улыбаясь. Ха, стали бы вообще с нами встречаться, если бы сомневались в ответе. «Мы с вами, капитан, я думаю, что могу смело сказать это за всю команду, не так ли?» Члены экипажа одобрительно кивают. Кел, улыбнувшись в ответ. «Кто знает, капитан, кто знает?» Итак, к родному миру Змееловов. Неизвестный сектор космоса. Люцифер открывает проход и уходит в гиперпространство. Гиперпространство. Мостик Люцифера. «Роуз, я, конечно, понимаю, у нас мощный корабль, но не кажется вам, что его одного будет недостаточно для схватки с пиратами?» Кел, кажется. Еще как кажется. Только звать на помощь нам некого. Змееловы не доверятся никому больше.» «Роуз, странные они все-таки создания. Разве лучше умереть, чем открыть свое существование другим народам?» Кел, для них, очевидно, да». Вавилон 6. Синий сектор. Коридор. Руссо и Волков стоят в коридоре. Волков что-то говорит шефу, тот внимательно и не без удивления слушает. Затем включает связь через коммуникатор и что-то в него говорит. Голосов при этом не слышно. Синий сектор. Тюремные помещения. Блэк стоит возле камеры заключения и слушает в коммуникатор. Два охранника выводят тех самых землян, пытавшихся причинить вред Линитаре. Тут Блэк отключает коммуникатор, останавливает охранников и, это видно по жестам, приказывает им отпустить заключенных. Голосов при этом не слышно. Синий сектор, зал суда. В зал входит судья, но никого нет, ни обвиняемых, ни обвинителей. Он удивляется. Тут входит Волков, подходит к судье, и что-то говорит ему на ухо. Судья с некоторым недовольством смотрит на Волкова, затем встает и уходит. Голосов при этом не слышно. Орбита Лютеции, планеты Змееловов. Вблизи планеты находится небольшой флот защитников, около сотни судов. Большая часть кораблей изрядно потрепана. В этот момент формируется точка перехода. В космос выходит Люцифер. Мостик Люцифера. Келл, да уж, не густо. «Айна, это все, что есть. Кел, подбадривая, не переживай. Главное, чтобы была надежда, а она есть всегда. И, кстати, один мой родственник умел превращать любые минусы в плюсы. Попробуем и мы. Итак, наши минусы. Мы не знаем, сколько их будет, хотя думаю, что немало». Хм, ничего». Насколько я помню, у ваших кораблей, не особо напичканных вооружением, есть неплохая оборонительная компьютерная система, позволяющая создавать помехи для систем наведения противника за счет создания эффективных целей. Так? Айна. Так? Кел, Так увеличим и наше число. Пусть думают, что здесь целая земная эскадра и их планы раскрыты. Это заставит их подумать какое-то время. Айна, это можно, но система клонирует только тот корабль, на котором находится, поэтому придется ставить оборудование здесь, а это займет какое-то время. Кроме того, мы уже применяли эту технологию против них. Аккуратно, но нельзя исключать, что они не догадываются об этом. Келл, ничего страшного, уж нас-то они точно здесь не ждут. Сколько потребуется времени на установку оборудования? Айна, часа два». Кел, Действуйте. Иного выхода у нас все равно нет. Выиграем столько времени, сколько сможем. Как только противник появится в поле зрения, начинаете создавать фиктивные мишени. Мы займемся тем же. Фиктивная земная эскадра поприветствует их. Вы тем временем сосредоточьте всю огневую мощь на наиболее крупных кораблях противника, причем по очереди. Цельтесь сначала в один, затем в другой. Но не забывайте уходить из-под обстрела. А потом снова присоединяйтесь к атакующим кораблям. Передашь своим? Айна. Конечно, они ждут. Келл. Кевин. Сколько у нас времени до начала атаки? Роуз. Около трех часов. Келл. Хорошо. Успеем. Занимайте позицию впереди Змееловов. Я не хочу, чтобы их линию прорвали встречным огнем. Запускайте все наши перехватчики, чтобы смягчить удар. Все истребители пуск пусть смешаются со Змееловыми и по возможности прикрывают их, не забывая о главной цели. Наша же задача ⁇ повредить как можно больше крупных кораблей, пока противник не сообразит, что к чему. Жаль штурмовиков у нас нет. Они бы точно пригодились. Роуз, это верно. Келл, всем кораблям. Готовность номер один. «Надеюсь, наше ожидание не затянется…» Вавилон 6, Синий сектор, перед входом на мостик станции. По коридору к мостику идет какой-то человек. Тут дверь открывается, и с мостика выходит Роберт Кинг. Увидев человека, он мгновенно останавливается. Кинг, с удивлением, «Сенатор Бенсон?» «Бенсон, да, это я». «Не ожидали?» Кинг, «Нет». Нам никто не сообщил, что вы посетите станцию. Бенсон, это правильно. Я хотел прибыть без предупреждения, чтобы застать вас неподготовленными. Мне это удалось? Кинг, честно сказать, вполне. Бенсон, хорошо. Кинг, я полагаю, вам необходимо предоставить квартиру? Бенсон, правильно полагаете. Мне стоит немного отдохнуть от долгого полета. Немного повысив тон, сделав его более важным. Но затем... «Я должен буду обсудить кое-что важное с командным составом. Побеспокойтесь об этом». «Кинг, разумеется». «Бенсон, сообщите мне, когда все будет готово. Я пока осмотрю станцию». Бенсон разворачивается и уходит. Кинг с минуту смотрит ему вслед, затем включает коммуникатор. «Кинг, в коммуникатор». Руссо, у нас проблемы. Орбита лютеции. Формируются множественные точки перехода. В обычное пространство выходят 10 эсминцев рейдеров класса Сагат, несколько транспортных кораблей класса Роджер и множество истребителей. В первые минуты ничего не происходит. Орудия вражеских кораблей молчат. Флагмана рейдеров. Рейдер один, ошеломленно. Командир, здесь земная эскадра. «Что делать? Мы не пройдем!» «Рейдер-2! Отставить банику!» «Это все их ничтожные трюки!» «Рейдер-1! Не факт! В этом случае здесь должен находиться хотя бы один земной корабль!» «Но поверить в то, что Земля, зная о наших планах, прислала лишь один корабль!» «Да и неизвестно, способны ли эти твари копировать столь большие суда!» «Надо отступить!» «Рейдер-2! Черт! Но поголовки нас за это не погладят, сам знаешь!» Кроме того, у нас с этими военными с земли особые счеты. Вспомни этот чертов Вавилон 6, сколько он нам крови попил. Так что отступать нам нельзя. Вперед! Орбита лютеции. Голос Кела за кадром. Огонь! Первый залп орудий Люцифера происходит без помех. И один из пиратских эсминцев поврежден настолько, что не способен участвовать в сражении. Рейдеры начинают прицельную пальбу. Змееловые атакуют один из эсминцев, и истребители рейдеров не дают им покоя. И все-таки змеи ловом при поддержке громовержцев удается вывести из сражения еще один эсминец. Этот быстрый успех заставляет противника перегруппироваться. Рейдеры, видимо, разгадывают замысел обороняющихся, и несмотря на то, что фиктивные цели по-прежнему мешают им прицеливаться. Число кораблей-змееловов, защищающих планету, начинает резко сокращаться, так как их корабли, попадая под обстрел, долго не протягивают. Голос Келла за кадром. Выиграли только два эсминца. Так мало. Однако в это время Люцифер подбивает третий эсминец, которых теперь остается семь. Огонь пиратских судов на 60% рассеивается фиктивными целями. Однако после уничтожения большей части кораблей Змееловов мощности на создание эффективных целей не достает, и этот показатель резко падает, поэтому рейдеры бьют точнее. Мостик Люцифера. Келл, Айна, пусть Змееловы обходят пиратов и сконцентрируют свой огонь на десантных судах, их прикроют истребители. Это должно отвлечь большие силы врага на защиту транспортов, «Дальше наша забота. Роуз. Выдели часть истребителей для атаки на пиратские крафты. Истребители рейдеров. Орбита лютеции. Люцифер вступает в открытую схватку сразу с двумя эсминцами противника. Его новейшие орудия пробивают один из сагатов насквозь. Бандитский эсминец наклоняется, а из его отсеков вырывается пламя». «Келл, про себя. Эх, волков». Мне сейчас бы хоть чуть-чуть твоей поддержки. Тыл прикрывать некому. Орбита лютеции. В это время другой Сагат бьет по Люциферу изо всех орудий. Земному крейсеру достается ряд серьезных попаданий. Корабль частично теряет маневренность, но фатального урона удается избежать, благодаря новейшим установкам перехватчиков. В ответ Люцифер выпускает в сторону противника тучу ракет, Кел приказывает сконцентрировать огонь на эсминце прямо напротив, благо сохранившаяся мощность судна это позволяет. После этой сокрушительной атаки у противника становится еще одним кораблем меньше. Тем временем Змееловы при поддержке земных истребителей с трудом отбиваются от бандитских истребителей, которые пытаются расчистить путь к планете десантным судам, видимо рейдерам, так и не удается побороть прямо-таки врожденные желания наживы. С другой стороны, у пиратов еще остается 5 боеспособных Сагатов. Похоже, итог схватки решит схватка Люцифера с этими кораблями. Но земной крейсер уже сильно поврежден, а пиратские корабли практически не тронуты. Сагаты открывают огонь на поражение и наносят несколько значительных повреждений Люциферу. Земной корабль пытается отвечать. Но уже не столь мощно, как в начале. Пираты получают преимущество и приближаются к победе. Мостик Люцифера. Келл, печально. Вот и приехали. Капитан Роуз должен признаться, что для меня было большой честью служить вместе с вами и с командой. А теперь покиньте корабль. Возможно, вам удастся спастись на планете. Это приказ. Управление огнем на мой пульт. Кевин Роуз пытается возразить, но его обрывает один из офицеров. Офицер, формируется зона перехода. Кел, что? Что ж, нам-то ждать некого. Вы слышали приказ, капитан? Но в этот момент выражение на лице Кела резко меняется. Кел, крича. Ура! Смущенно. Простите. Орбита лютеции. Из гиперпространства выходят Паладин и Центурион. Мощными залпами своих орудий тяжелые эсминцы буквально сметают вражеские корабли. Остатки рейдеров тут же сдаются, так как теперь у них не остается путей для отхода. Схватка завершается. Пиратский флот выведен из строя. Мостик Люцифера. На главном экране появляется изображение Волкова. Волков немного наиграно. Нет, капитан Кел, вы вечно в каких-нибудь передрягах. За вами глаз до да глаз нужен. Кел, привет, Николай. Как ты меня нашел? Волков неохотно признается. Ты подумал об этом месте. Кел, вот как. А ты говорил. Ладно, сейчас не время сердиться. Разберусь с тобой на станции. До связи. Вавилон 6. «Синий сектор. Кабинет Руссо». «В кабинете Руссо Кинг и Блэк». «Руссо». «Да». «Влипли мы. Прибыл сенатор, а Кела нет на станции». «Кинг. Еще и Волков умотал». «Блэк. И что делать будем?» «Кинг. Я попытаюсь продержаться до возвращения обоих, но Бенсон вряд ли будет ждать». Он требует встречи с командным составом, но без Кела и Волкова мы попадаем. Руссо. А сказал Бенсон, зачем он здесь? Кинг. Нет. Но, судя по всему, дело у него важное и, разумеется, неприятное для нас. Руссо. а другого никто и не ждет. Надо его придержать, пока Кел не вернется. Кинг. Понятное дело. Только когда это будет? Орбита лютеции. В пространстве летает множество обломков и немало поврежденных кораблей. Мостик Люцифера. Наступает недолгое молчание. Всем нужно перевести дух после сражения. Кел и Айна о чем-то с грустью задумываются. Видимо, осознавая ту цену, благодаря которой была достигнута победа. Айна. Кристофер. Я не знаю, что сказать. Благодарю тебя и твою команду. Вы... Спасли наш народ. Кел, вы тоже молодцы. Сражались, как львы. Айна, когда хочется жить, это дается не слишком тяжело. Приглашаю вас на планету. Мое правительство захочет лично отблагодарить вас. Кел, о, нет. Боюсь, на это у нас нет времени. Меня ждет станция, а Люцифера служба. Так что, наверное, пора прощаться. Но, надеюсь... Не навсегда. Айна, мне тоже хочется в это верить. Надеюсь, теперь мой народ изменит свой взгляд на чужаков и вступит в контакт с Межзвездным Альянсом. Ведь нам не на кого надеяться. Наши войны пали. Поэтому я говорю тебе, Кристофер, до свидания, а не прощай. Келл, Айна, на нашем корабле осталось ваше оборудование. Ты пошлешь за техниками? Айна, нет. Пусть это будет нашим подарком Люциферу. Раз вы отказываетесь от награды, то оставьте хоть это. Айна собирается уйти, но в этот момент раздается служебный сигнал ее переговорного устройства. Змеелов, Айна, у нас есть информация для капитана. Наши приборы засекли кое-что. Думаю, ему будет интересно взглянуть. Мы сейчас передадим. Конец связи. Келл, офицеру связи. Принять сообщение и сбросить на кристалл. Айна. Теперь до свидания, Кристофер. Кел, Удачи, Айна. Будь настойчивы перед правительством. Думаю, на какое-то время вы в безопасности. Но будьте осторожны в будущем. В одиночку в наше время не выжить. До встречи. Айна уходит. Орбита лютеции. Корабль Айны покидает земной крейсер и направляется в сторону планеты. Мостик Люцифера. Келл, ну что ж, и нам пора домой. Кевин, прыжок. Курс Вавилон-6. Люцифер, Паладин и Центурион выполняют прыжок в гиперпространство. Вблизи Вавилона-6. Паладин и Центурион уже вернулись. Челнок как раз входит в бухты станции. Вавилон 6. Бухты Кел и Волков спешно идут к синему сектору. Их встречает Кинг. Кел обеспокоены Кингу. Где он? Кинг, в конференц-зале. Как только вы сообщили время своего прибытия, я тут же назначил с ним встречу. Откладывать было просто нельзя. Полковник Рихтер и Руссо уже с ним. Нужно поспешить. Синий сектор. Конференц-зал. В зале присутствуют Руссо, Рихтер и сенатор Бенсон. Келл, Кинг и Волков спешно входят и рассаживаются по местам. Келл, простите, сенатор, за задержку. Я действительно был очень занят. Бенсон, без предисловия. Как член комитета Сената по Вавилону-6, я полагаю, смогу получить отчет об этой вашей деятельности за последние дни. Келл, разумеется. Бенсон, не без намека. Я внимательно его изучу. А теперь к делу, господа офицеры. Тот факт, что я здесь, для меня не менее неприятен, чем для вас. Но тем не менее это факт. С некоторым сарказмом. Наше мудрое руководство на земле оценило последние достижения командования этой станции и пришло к единогласному мнению в том, что стоит лишить капитана Кела права представлять Земное Содружество на Совете Вавилона 6. Келл, удивленно и не без обиды. Это почему? Бенсон, потому что вы, капитан, не отстаиваете интересы Земли должным образом, а это немаловажная часть ваших обязанностей. Более настойчиво. Вы некомпетентный капитан. Рихтер, и кто же теперь будет представлять Землю на станции? Бенсон. «К нашему общему сожалению я. Кто-то же должен делать эту работу, правильно? Так что устраивайте меня в дипломатическом секторе, я приехал надолго». Синий сектор, кабинет Кела. Присутствует Кел, Кинг, Рихтер, Волков, Руссо и Блэк. Келл. Да. Влипли мы серьезно. Думаю, этот Бенсон нам крови попьет немало. Рихтер. Но теперь он здесь, и наверняка будет везде совать свой нос. Кинг. А сделать против этого мы ничего не можем. Волков. А может, не все так плохо? Поживет этот сенатор здесь, да и станет понимать, как нам здесь не сладко. Келл. Пессимистично. Будем надеяться. Рихтер. Ладно, поживем увидим. И Кристофер, лучше расскажи, где был. Келл, сосредоточившись, когда я только принял командование Люцифером, нас отправили с миссией к планете Кринт. Думаю, вы все слышали об этой планете, не так ли? Блэк, да уж, кому как не мне слышать о ней. Я знавал многих бравых ребят оттуда. Эта чертова планета просто огромное логово контрабандистов. Торговцев наркотиками и оружием, пиратов, наемных убийц и другого отребья. До меня даже доходили слухи, что там до сих пор торгуют рабами. Кел, именно. Межзвездный альянс также об этом знал. Но у них просто не хватало сил и времени разобраться с этим местечком. Поэтому они попросили Землю заняться этим вопросом. Нашей задачей было перекрыть сектор контролировать проходящие корабли и собирать доказательства для альянса, после чего можно было бы провести крупномасштабную операцию. Кел делает паузу. Кинг, ну а дальше что? Кел. Дальше подтвердилось то, о чем только что говорил Блэк. Однажды мы перехватили корабль, полностью занятый рабами. Я до сих пор не могу забыть ту картину. Люди и инопланетяне. Впрочем, то состояние, в котором они находились, вряд ли выдавало в них разумных существ. Они так плотно заполняли грузовой корабль, что буквально спали стоя, по уши в грязи, многие избиты и искалечены. Когда я это увидел, то сгоряча отдал приказ немедленно расстрелять этих бандитов-выродков. Я благодарен своему помощнику, что он остановил меня тогда. Разбойники были переданы Альянсу. «Волков, и там ты нашел ее?» Кел, «Верно. Айна была среди узников. Я обратил на нее внимание, потому что она ото всех прятала лицо под капюшоном. Вся дрожала и шарахалась от любого проходящего мимо. Я решил помочь ей. Мы взяли ее на корабль. Неделю она пролежала в медотсеке. Еще неделя потребовалась на то, чтобы она вообще заговорила с нами». А уж мы очень старались убедить ее в том, что не представляем угрозы, что хотим помочь. И каково же было наше удивление, когда она заговорила на Интерлаке. Тогда она рассказала нам о своем мире, об их отношении к Вселенной, о том, что, скрываясь ото всех, они немало изучали другие народы. Естественно, мы решили помочь ей и доставить домой. Мы передали на Землю сообщение, что появилась информация от одного из бандитов, о возможности перехватить еще один корабль, а сами отправились в путь, став первыми из инопланетян, вошедшими в контакт со Змееловыми. Вот и вся история, господа. Волков, и ты никогда мне не рассказывал? Кел, прости, друг, но я дал слово. Вся команда дала клятву. Блэк, но почему же все-таки Змееловы? Кел, шипящий голос... Змеиные глаза. Собственно, это прозвище дал им Роуз, а остальные поддержали. Им это прозвище понравилось, уж не знаю почему. Особенно если учесть, что они не знают значения этого слова. Их настоящее имя Талаты. Волков. Хорошо. С этим ясно. Но вот зачем рейдерам понадобилась эта планета? Келл. Черт их знает. Может узнаем что-нибудь от арестованных рейдеров? Но это не может не волновать. Волков. К сожалению, дрази не могут знать всего. Вряд ли рейдеры отчитываются перед ними о своих операциях. Кел, доставая кристалл. Пожалуй, ты прав. Вот. Взгляните сюда. Это засек один из кораблей Змееловов. Кинг. Это картина сражения. Но я ничего необычного не вижу. Кел, указывая место на голографическом экране. «Вот». «Блэк. Ничего тут непонятно. Какой-то силуэт. Может, просто тень?» Кел, В космосе». «Нет. Это наблюдатель». «Кинг. Что за наблюдатель?» Кел, Хороший вопрос. Знать бы на него ответ». «Волков. Задумавшись. Узнаем. Когда-нибудь». «Рихтор. Поднимаясь. Но все же я надеюсь» что после всех столкновений с рейдерами, в которых мы порядком потрепали их силы, они угомонятся и надолго оставят всех в покое. Все умолкают и начинают расходиться. Кел просит Волкова остаться. Кел, оставшись наедине с Николаем, так что ты говорил про чтение мыслей, вернее, не чтение? Волков, улыбнувшись, Крис, ты собрался на незнакомый корабль, Неизвестно зачем. Это не могло меня не насторожить. К тому же я все-таки правильно поступил. Кел, Верно. Но это, тем не менее, не очень приятно. Волков. Немного виновата. Понимаю. Извини, если что. Уже направляясь к выходу с намеком. А тебя никто на ужин не приглашал на днях? Кел, Черт! Точно! Кел и Волков спешно выходят. Красный сектор. Ресторан. Издалека видно, как Кел и Лина Тари ужинают. Затем камера поворачивается и показывает сидящего за столиком в стороне сенатора Бенсона, наблюдающего за капитаном и его спутницей. Экран темнеет.